0: Ik kan u dus niet overhalen om een pop voor mij te kleden, juffrouw Wren, zeide de heer Eugène Rayburn. Nee, antwoordde juffrouw Wren snippig, gij kunt er een in de winkel gaan kopen als gij er een nodig hebt. En mijn lief Peter Keentje in Hertfordshire. Leugenshire, bedoelt gij? viel juffrouw Wren hem in de rede moet dan op dezelfde koude voet behandeld worden als het grote publiek, en mag geen voordeel hebben bij mijn bijzondere bekendheid met de kleermaakster van het Hof? Als het uw lief, Peter kindje, en wat heeft het, een kostelijke Peet, antwoordde juffrouw Wren, in de richting waar hij zat, met hare naald in de lucht prikkende, van dienst kan zijn te weten. Dat de kleermaakster van het hof uwe streken en uwe manieren kent moogt gij haar dat per post schrijven met mijn compliment erbij juffrouw wren was bij het licht met haar werk bezig en de heer rayburn stond er half lachend en half boos ledig en lusteloos bij juffrouw wren's lastig kind zat in ongenade in een hoek en was een toonbeeld van diepe ellende toen hij daar in de laagte zat te beven van dronkenschap. Bah, schandaal, riep juffrouw Wren op het geluid van zijn klappertanden. Ik wou dat zij allemaal door uwe keel gleden en als dobbelstenen in uwe maag rammelden. Boe, ondeugend kind, boe, ba, zwart schaap. Wel zij ieder van die verwijtingen met een dreigend stampen van de voet vergezeld deed gaan antwoordde het ellendige wezen slechts met een dof gekreun vijf shillings voor u het is wat moois ging juffrouw wren voort hoeveel uren denkt gij wel dat ik werken moet om vijf shillings te verdienen schandaal zit zo niet te grimmen of ik gooi u eene pop naar uw hoofd vijf shillings boete voor u het is wat moois boete in meer dan een zin denk ik ik gaf de vuilnisman nog liever vijf shillings om u mee te nemen in zijn vuilniskar neen nee, smeekte het bespottelijke wezen als het u blieft niet die jongen breekt zijn moeders hart zei juffrouw wren zich half tot eugène wendende ik wou dat ik hem niet groot gebracht had hij zou scherper zijn dan eene tand, als hij zo dompig niet was als slootwater kijk hem eens aan een mooi voorwerp voor een moeders oog voor zeker in zijn erger dan zwijnachtige staat want zwijnen worden althans vet door te zwelgen en maken zich geschikt om gegeten te worden was hij een fraai voorwerp voor de ogen van wie hem maar zien kon een vuile dronken oude jongen zei juffrouw wren hem scherp doorhalende nergens toe geschikt dan om bewaard te worden in de drank die hem vernielt en in een grote fles gezet te worden tot een voorbeeld voor andere dronken jongens van zijn slag als hij niets om zijn leven geeft heeft hij dan ten minste geen gevoel voor zijne moeder. Jawel, och toe, schij uit, riep het voorwerp dier gramstorige woorden. Och toe, schij uit, schij uit, ging juffrouw Ren voort. Het is altijd maar, schij uit en schij uit, waarom doet gij het dan? Ik zal het niet weer doen, wezenlijk niet. Och toe, kom, zei juffrouw Ren met hare handen voor hare ogen. ik kan u niet langer aanzien ga naar boven en haal mij mijn hoed en doek wees ten minste ergens dienstig voor kwade jongen en bevrijd mij van uw gezelschap al is het dan maar voor een halve minuut hij gehoorzaamde en waggelde de kamer uit en eugène Rayburn zag de tranen tussen de vingers van het kleine schepseltje heendruipen terwijl zij de handen voor de ogen hield hij leed er onder maar zijn medegevoel bewoog zijne achteloosheid niet tot iets anders dan tot deernis ik ga naar de Italiaanse opera om te passen zei juffrouw wren na verloop van een ogenblik hare hand wegnemende terwijl zij spotachtig begon te lachen om te verbergen dat zij geschreid had ik moet u van achteren zien eer ik heen ga meneer rayburn laat mij u vooraf eens vooral zeggen dat het u niets helpt of gij hier al visites komt maken gij zult niet van mij krijgen wat gij hebben wilt al bracht gij tangen mee om het eruit uit te knijpen zult gij zo hardnekkig blijven weigeren mij een pop voor mijn peterkind te kleden ja zo hardnekkig ben ik antwoordde juffrouw ren haar kinnetje optrekkende en natuurlijk in het weigeren van eene poppenjurk van niets anders ga maar heen en geef het op haar nietswaardig kind was teruggekomen en stond achter haar met hoed en doek in de hand geef hier en ga naar uw hoek terug kwade jongen zei juffrouw Ren, toen zij zich omkeerde en zag wat hij deed neen nee, ik verlang uwe hulp niet ga ogenblikkelijk naar uw hoek de ellendeling wreef zich flauw op de rug zijner bevende handen van de vuist af opwaarts en schuifelde naar zijn strafhoek doch niet zonder eugène in het voorbijgaan een zonderlingen blik toegeworpen te hebben vergezeld van iets dat eene handeling met zijne ellebogen moest geweest zijn zoo hij nog een lid aan zijn lichaam gehad had dat aan zijn wil gehoorzaamde eugène nam geen andere notitie van hem dan dat hij instinctmatig voor zijne walgelijke aanraking achteruit week en na een indolente groet aan juffrouw jenny met het verzoek om eene sigaar te mogen aansteken, vertrok hij. Nu, oude verloren zoon, zei Jenny, haar hoofd en haar sprekend wijsvingertje tegen haar kind schuddende, gij blijft daar zitten totdat ik terugkom. Als gij een ogenblik uit uw hoek durft komen, zal ik weten wat ik met u te doen heb. Eugène slenterde zachtjes naar de tempel onder het roken van zijne sigaar en zag de poppenkleermaakster niet meer Wel zij toevallig een tegenovergestelde kant van de straat liepen hij slenterde gemelijk voort en te charing cross om zich heen ziende met zo weinig belangstelling in de menigte als iemand maar bezielen kan wilde hij weer verder gaan toen een zeer onverwacht voorwerp zijne ogen trof dat voorwerp was niets meer of niets minder dan Jenny Wren's ondeugende jongen, die bezig was met zichzelf te beraadslagen of hij de straat zou oversteken of niet. Een belachelijker en machtelozer voorwerp dan die waggelende ellendeling, die telkens een onvaste uitval begon naar de overkant, maar even dikwijls weder achteruit waggelde uit vrees voor rijtuigen die nog een heel eind van hem af of die er in het geheel niet waren konden de straten niet opleveren telkens en telkens weder als de weg volmaakt veilig was stak hij van wal kwam halfweg beschreef eene kromme lijn en keerde weder terug nadat hij wel zesmaal de straat heen en weer terug had kunnen oversteken dan stond hij op de rand van het trottoir te beven de straat aan weerszijden bekijkende terwijl honderden mensen tegen hem aanstieten en dwars tegen hem inliepen en verder gingen na verloop van enige tijd geprikkeld door het zien van zo menig een die veilig aan de overkant kwam deed hij nog een uitval beschreef weder een halve cirkel had bijna zijn voet op het tegenovergestelde trottoir zag dan of verbeeldde het zich, weder een of ander gevaar, en waggelde weder terug. Dan stond hij opnieuw stuipachtige toebereidselen te maken, als tot een grote sprong, en besloot hij eindelijk weer van wal te steken, juist op het verkeerde ogenblik. Dan werd hij toegebruld door koetsiers. Liep nogmaals achteruit, en stond evenals tevoren op het trottoir te sidderen en moest weder opnieuw beginnen het frappeert mij merkte eugène koeltjes aan nadat hij hem enige minuten had gadegeslagen dat mijn vriend waarschijnlijk te laat zal komen als hij ergens een rendezvous heeft na die opmerking slenterde hij weer voort en dacht niet meer aan hem lightwood was thuis toen hij in zijne kamers kwam en had alleen gegeten eugène trok een stoel bij de haard waar hij zijn wijn dronk en zijn sigaar rookte haalde ook een glas en vulde het om der gezelligheid wil mijn goede mortimer gij zijt het levende beeld van tevreden nijverheid rustende op krediet na de arbeid des daags mijn goede eugène gij zijt het levende beeld van ontevreden levendigheid die in het geheel niet rust waar zijt gij geweest ik ben geweest antwoordde eugène in de stad ik ben zojuist thuis gekomen met het doel om mijn zeer verstandige en geëerde raadsman over de toestand mijner zaken te raadplegen uwe verstandige en geëerde raadsman is van oordeel dat het er met uw zaken slecht uitziet eugène ofschoon het de vraag is zei eugène nadenkend of dat verstandig gezegd is van de zaken van een cliënt die niets te verliezen heeft en die men bij geen mogelijkheid tot betalen kan dwingen gij zijt in handen van de joden gevallen eugène mijn beste jongen antwoordde de schuldenaar doodbedaard zijn glas opnemend wel ik vooraf reeds gevallen was in de handen van sommige christenen, kan ik dat zeer wijsgerig dragen. Ik heb vandaag een onderhoud met een jood gehad, Eugène, die besloten schijnt om u het vuur aan de schenen te leggen. Op en top een Schilok, op en top een patriarch, een schilderachtige jood met grijs hoofd en grijze baard en met een hoed, als een huilenbalk en een lange jas. Dat kan toch, zei eugène even zwijgend terwijl hij zijn glas nederzette, mijn waardige vriend de heer Aaron niet zijn. Hij heet Ria. O ja, zei eugène daar bedenk ik dat ik, zeer waarschijnlijk met de instinctmatige wens om hem in de schoot onze kerk te ontvangen, hem die naam van Aaron gegeven heb. Eugène, Eugène, antwoordde Lightwood, gij zijt nog bespottelijker dan gewoonlijk. Zeg wat gij bedoelt. Niets anders, beste kerel, dan dat ik de eer en het genoegen heb gehad oppervlakkig kennis te maken met zulk een patriarch als gij beschrijft en dat ik hem aan Aaron noem, omdat mij dat Hebreeuws geschikt, expressief en vlijend voorkomt. Hoewel er alle mogelijke redenen bestaan waarom hij zo zou kunnen heten, draagt hij misschien toch een andere naam. Ik geloof dat gij de dwaaste mens van de ganse aardbodem zijt, zei Lightwood lachend. In het geheel niet, dat verzeker ik u, heeft hij gezegd dat hij mij kende. Nee, hij zeide alleen dat hij verwachtte dat gij hem betalen zoudt en daaruit zou men opmaken merkte eugène zeer ernstig aan dat hij mij niet kent ik hoop dat het mijn waardige vriend aaron niet is want om u de waarheid te zeggen mortimer vrees ik dat hij een vooroordeel tegen mij hebben kan ik verdenk hem sterk van de hand gehad te hebben in het weg van lize alles antwoordde lightwood ongeduldig schijnt ons op eene noodlottige manier op lize te brengen in de stad wilde zo even zoveel zeggen als op lize uit eugène gij moet weten zeide eugène zich tot de meubels wendende dat mijn raadsman een zeer schrander mens is is het niet zo, eugène ja mortimer en toch weet gij zelf eugène dat gij haar in de grond niet lief hebt eugene rayburn stond op stak zijn handen in zijn zakken en stond met zijn voet op de plaat achteloos zijn lichaam heen en weer te zwaaien om in het vuur te kijken na een lange pauze antwoordde hij dat weet ik niet ik moet u verzoeken dat niet te zeggen alsof het eene uitgemaakte zaak ware maar als gij het wel met haar meent, is dat eene reden te meer om haar ongemoeid te laten. Na nog een ogenblik zwijgens hernam Eugène: Dat weet ik ook nog niet, maar zeg mij: hebt gij mij wel ooit om iets ter wereld zoveel moeite te zien doen als om haar verdwijnen? Mijn lieve Eugène, ik wou dat het waar was, dus hebt gij niet juist. Gij bevestigt mijn eigen mening. Ziet dat er niet uit alsof ik haar lief heb? Ik vraag het maar om het te weten. Ik vroeg het u om het te weten, Eugène, zei Mortimer verwijtend. Dat weet ik, beste jongen, maar ik kan u geen nadere inlichting geven. Wat beduidt het toch, als al de moeite die ik mij om haar geef. Geen bewijs is dat ik haar lief heb. Wat beduidt het dan toch? Hoewel hij op scherzende toon sprak, zeide hij die woorden toch met eene uitdrukking van onzekerheid op zijn gelaat, alsof hij wezenlijk niet wist wat hij van zichzelf denken moest. Zie op het einde, begon Lightwood juist zijne berisping toen hij die woorden letterlijk opvattend uitriep. Ja, dat is het juist, dat kan ik juist niet doen. Wat zijt gij toch slim, Mortimer, dat gij zo mijn zwakke punt ontdekt. Toen wij samen op school waren, begon ik op het laatste ogenblik aan mijn lessen, dag voor dag en beetje voor beetje. Nu wij samen in de maatschappij zijn, ga ik nog altoos op dezelfde manier met mijn lessen te werk in de taak die ik nu voor mij heb ben ik nog niet verder dan dit ik wil lize vinden en ik zal lize vinden en ik zal alle middelen aangrijpen die zich aanbieden om haar te vinden eerlijke middelen of oneerlijke middelen het kan mij niet schelen ik vraag u enkel om het te weten wat beduidt dat als ik haar gevonden heb zal ik u misschien vragen, ook om het te weten, wat wil ik nu? Maar dat zou voorbarig zijn en dat ligt niet in mijn karakter. Lightwood schudde zijn hoofd over de wijze waarop zijn vriend voortpraatte, eene zo wonderlijk openhartige betogende manier, dat hetgeen hij zeide bijna de schijn van uitvluchten maken verloor toen er een geschuifel aan de buitendeur gehoord werd en daarop een twijfelachtig geklop alsof er iemand naar de klopper tastte de vrolijke jeugd uit de buurt zei eugène die ik met plezier en zonder complimenten van deze hoogte naar het kerkhof beneden zou smijten heeft waarschijnlijk de lantaarn uitgedraaid het is mijne beurt vanavond ik zal open doen zijn vriend had nauwelijks tijd gehad om zich de nooit vertoonde flikkering van beradenheid te herinneren waarmede hij gesproken had van zijn besluit om dat meisje te vinden en die met de adem der uitgesproken woorden weder uit hem gedoofd was toen eugène terugkwam met het schandelijke overblijfsel van wat eens een man geweest was bevend van het hoofd tot de voeten en met eene oude smerige vette jas bekleed deze belangwekkende heer zei eugène is de zoon de nu en dan eenigszins lastige zoon want hij heeft zijne gebreken eener dame van mijne kennis mijn waarde mortimer de heer pop eugène wist volstrekt niet hoe de man heette want hij wist dat de naam der kleine kleermaakster aangenomen was maar hij stelde hem met het meeste gemak onder voor de eerste naam die de gewone omgeving van den man hem ingaf ik bemerk mijn waarde mortimer uit de manieren van de heer pop die nu en dan wat raadselachtig zijn dat hij iets wenst mede te delen. Ik heb de heer Pop gezegd dat gij en ik op vertrouwelijke voet met elkander leven, en de heer Pop verzocht hier zijne inzichten te openbaren. Daar het ellendige wezen met moeite vastgeen te houden wat er van zijn hoed overbleef, gooide eugène die luchtig naar de deur en pakte hem op een stoel neder. Ik vrees dat het noodzakelijk zal zijn de heer Pop op te winden er iets uit hem te krijgen zal zijn dat enigszins van nut kan wezen brandewijn meneer pop of voor een stuivertje rum antwoordde de heer pop zij gaven hem eene kleine hoeveelheid rum in een wijnglas en hij begon het langs allerlei omwegen bevend aan zijn mond te brengen de zenuwen van de heer pop merkte eugène tegen lightwood aan zijn buitengewoon van streek, en alles bij elkander genomen, dunkt het mij niet kwaad de heer Pop te berooken. Hij nam de kolenschop, sprenkelde er een weinig as over, nam enige pastilles uit een doosje dat op de schoorsteenmantel stond en legde er die op. Waarna hij doodbedaard de schop voor de heer Pop heen en weer zwaaide. Om hem van het gezelschap af te scheiden god zegen me eugène riep lightwood weder lachend wat zijt gij een dolle kerel waarom komt dat schepsel bij u dat zullen wij horen zei rayburn terwijl hij inmiddels zijn gelaat nauwkeurig opnam nu dan vrees niets zeg wat gij te zeggen hebt pop meneer rayburn Begon de man met dikke tong en schorre keel Het is meneer rayburn wel en hij staarde dom voor zich uit natuurlijk kijk mij maar aan wat wilt ge de heer pop zakte in zijn stoel in elkaar en zei flauw een stuivertje rum wilt gij mij het genoegen doen de heer pop nog eens op te winden mijn waarde mortimer vroeg eugène ik heb het te druk met beroken, een even grote hoeveelheid als tevoren, werd hem ingeschonken, en hij bracht de drank langs dezelfde cirkelvormige wegen aan zijn mond. Toen het glas ledig was, kwam de heer Pop, vreesende weer in elkaar te zakken, als hij geen haast maakte, ter stond ter zake. Meneer Rayburn, ik heb geprobeerd om u aan te stoten, maar gij wou het niet zien gij wilt dat adres hebben gij wilt weten waar zij woont niet waar mijnheer Rayburn. met een blik op zijn vriend antwoordde eugène strak ja ik ben de man zei de heer pop zich op de borst willende slaan maar bij ongeluk zijn hand in de buurt van zijn oog brengende ik ben de man die het doen kan de man die wat doen kan vroeg eugène nog altoos strak het adres geven hebt gij het met eene zeer werkelijke poging om trots en waardigheid te vertonen, rolde de heer pop zijn hoofd een tijdlang heen en weer en gaf aanleiding tot de grootste verwachtingen daarop antwoordde hij alsof het de gelukkigste bijzonderheid was die men bij mogelijkheid van hem verwachten kon nee wat bedoelt gij dan na die intellectuele triomf zo dronken als ooit in elkander zakkende antwoordde pop een stuivertje rum wind hem nog eens op mortimer zei rayburn wind hem nog eens op eugène eugène vermaande lightwood fluisterend terwijl hij deed wat zijn vriend verlangde hoe kunt gij u verlagen tot het gebruiken van zulk een werktuig ik heb u gezegd was het antwoord met dezelfde flikkering van vaste wil dat ik haar ontdekken zou door elk middel dat ik vinden kon goed of slecht dit middel is slecht en ik gebruik het als ik niet eerst in de verzoeking raak van de heer pop met deze berooker de hersens in te slaan kunt gij dat adres krijgen spreek op zeg hoeveel gij er voor hebben moet als gij daarom gekomen zijt tien shillings een stuivertje rum die zult gij hebben vijftien shillings een stuivertje rum zei de heer pop met eene poging om zich op prijs te houden gij zult ze hebben maar blijf daarbij hoe zult ge aan het adres komen waarvan gij spreekt ik ben de man, zei de heer Pop met majesteit, om het te krijgen, meneer. Hoe zult gij het krijgen, vraag ik u. Ik ben een mishandeld mens, sprak de heer Pop, wordt afgesnauwd van de morgen tot de avond, gescholden. Zij verdient een hoop geld, meneer, en geeft nooit een stuivertje rum. Ga voort, beval eugène met de schop op zijn verlamd hoofd tikkende toen dat op zijne borst zonk wat nog meer met eene poging die waardig moest heeten om zich in zijn geheel te houden maar als het ware een half dozijn stukken van zichzelf verliezende terwijl hij er tevergeefs een wilde oprapen zwaaide de heer pop zijn hoofd heen en weer keek zijn ondervrager aan met wat hij een vieren glimlach en een verachtelijke blik dacht te zijn. Zij behandelt mij als een klein kind, meneer. Ik ben geen kind, meneer. Man, man van talent. Zij schrijven elkaar, brieven met de post. Gemakkelijk voor man van talent haar adres te weten als zijn eigen adres. Breng het dan, zei eugène en voegde er wel gemeend, toch fluisterend bij. Beest, breng het hier. En verdien het geld, zestig stuivertjes rum, en drink ze alle achter elkaar op, en drink u dood, zo schielijk als gij maar kunt. De laatste clausule, dezer bijzondere instructie, richtte hij tot het vuur, terwijl hij het de as teruggaf, welke hij er had afgenomen, en de schop weder op zijn plaats bracht. Nu kwam de heer Pop op het allerontverwachtste. Tot de ontdekking dat hij door Lightwood beledigd was geworden. Hij uitte zijn verlangen om het op het ogenblik uit te maken en daagde hem uit om voor de draad te komen: een guinje tegen een halve stuiver. Daarop begon de heer Pop te schreien en eene neiging tot slapen aan de dag te leggen. Die laatste manifestatie, verreweg de onrustbarendste, daar zij. Met een verlengd verblijf in hunne kamer dreigde maakte een krachtige maatregel noodzakelijk eugène pakte zijn versleten hoed met de tang aan flapte die op zijn hoofd en hem op armslengte van zich af bij de kraag pakkende bracht hij hem naar beneden de poort uit en fleet street in daar wendde hij zijn aangezicht naar het westen en verliet hem Einde van het eerste deel van hoofdstuk 10